0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行述的，这里提供我在协助孩子的过程当中不同的思维哦。那王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。哦。那我想问大家说，嗯，你有没有去参加过盐水风跑？以前我常在呃电视上讲说，人家在讲盐水风泡怎么样怎么样怎么样哦，那我就觉得那只是好玩而已，就是那就是一个民俗活动而已哦。那、呃、其实我后来其实呃。在我以前曾经工作的一个领域里面哦，那有一个人，他们家是住在盐水，然后呃那个时候我记得哦，他每年哦，因为他有时候会在中国工作，他每年都一定要在呃元宵节，就是请公司是元宵节之后才可以安排他出国，因为对他来讲盐水风炮太重要了哦，那呃因为他家住盐水。那那时候有很多的我们公司里面的小姐，呃，就是都会想要跟他一起回家去过节哦。那他常常会讲盐水风暴多有趣哦，包括因为呃，他们家可能就是是医疗诊所，所以他其实就不会。我刚问他说：“那你有没有就是呃提供炮台？”他说：“没有，拜托我们家是诊所的呢，你提供炮台让自己呃生意兴隆，这不是诅咒人嘛？”就非常有趣哦。那他说他们家哦，每年哦，几乎就要换一次铁的，就是铁的那个铁卷门哦。为什么？因为大家冲锋炮、冲锋炮啊啊啊啊，很激激激动的时候，就会往那边推，然后呢，他就会把他们的铁卷门给用坏掉。那甚至有一些人哦，他就会有一天，他就是回家的时候，就往往就觉得，哎、欸，嗯，你怎么？你是谁？你怎么在我家的沙发上睡觉？这样他就说不好意思哦，太累了，外面冲到太紧张了，我赶快进来躲一下，躺一下就睡着了，非常的有趣哦。可是那个时候我不知道那个是在做什么，我觉得那就是民俗活动啊，我就没有。我在修宗教政治学的时候，我才慢慢的去把这些所有的脉络都拉起来，看清楚哦。宗教政治学是非常非常有趣的东西 哦， 它也让我非常非常喜欢我们台湾的这一块土地哦。那 呃， 我读完了之 后， 呃， 看了宗教政治学之 后， 我真的非常非常很爱。很很喜欢台湾哦，它就是一个真的包容力很强的。像我最近生病哦，那呃我的肌肉拉伤，然后又加上我过度疲劳，那整个人都已经快要，我觉得我真的是快要中风的感觉，就是整个快要不行哦。那呃后来就是有人介绍我去一些有一个很大大师这样子，然后帮我调理。我调理完了以后，我就好像那种大病一场，你知道吗？那因为我都不能动嘛，就是整个肌肉都是在痛的，所以不能动。他弄过一场，隔天起来我就好非常多。要不然中医来讲，伤筋动骨就要五十天到一百天了。那我原本要预约的，就是要做量感的，还有那个呃数学的思维的部分，也都一直。我本来已经。我本来就是已经要把报名表给 p 泼上去，说我要开课，那一天就直接扭伤到，我真的完全什么东西都不能动哦，所以呃，非常的特别。那那时候我出来的时候，我我在这整个过程里面，我就想到一件事，我觉得在台湾，你想要各种疗法都有，然后你想要各种的医疗方式都可以，他都很尊重哦。那其实，在台湾也是，因为我们宗教正，我们对宗教的状况不是唯一论唯一神教哦，所以我们对很多东西都会包容哦。例如说，嗯、呃，狗狗很伟大，我们也拜拜它；乌龟也很会伟大，我们也拜它。那所以我们的对人跟对事情的尊重跟是非常非常多的、哦。以宗教政治学来看，然后再看那个呃。你你所享有的，你想要去中医就中医，你想要针灸就针灸，你想要推拿就推拿，你想要阿门就阿门，你想要阿弥陀佛就阿弥陀佛。这是在台湾一个非常非常有趣的一个呃特质哦，所以它是一个呃所谓的殖民地国家里面拥有一个非常大的一个通融哦，所以它非常有趣哦，我们的国家非常非常特别有趣。那。在宗教政治学之后，我就去看。呃，那时候刚刚好有人在问我要不要去盐水风泡。然后那时候我也就傻傻的，也不就是封号而已嘛，哈。那可是去冲的那几个带我去的那几个男生哦，他非常非常坚持，我一定要穿什么样的外套，然后一定要戴那种全罩式安全帽哦。然后他们就在研究非常的久，那我就我就说，哎，不是有人说穿雨衣久、哦、他说不行，雨衣会烧起来，因为它易燃哦。然后他们就研究非常非常久，然后那个时候刚刚好，你知道。呃， 因为我我的学校很 冷， 所以其实我们就是有大衣 啊， 然后毛大那种裤子 啊， 然后那种所谓的高筒篮球鞋 啊， 就是走出去以后就是好像要跟人家打架的那种样子 啊， 是肥肿啊。那后来我们就去了呃盐水这 样， 那一刚开始我们是去一个朋友。的朋友家吃饭，反正那时候的盐水人就是，你如果谁要来我家吃饭都 OK 啦哦，那我们就去去，他们就会找人来板凳嘛。那吃完饭以后，我们就要去看那个风炮的路线，然后要去冲风炮。真的有够有趣，超刺激的，你知道吗？非常非常刺激啊、哦！然后呃，可是因为后来其实像有些老师在跟我讲说，其实冲完风炮运气会很好啊，或干嘛？就是其实真的那那段时间我真的运气，我后来就一直没有去，因为因为真的很累。就是我们那时候是开租的车子从台北下去，然后呢，我们就呃冲完风炮再冲台北。从呃盐水上 啊， 我真心觉得那时候真的是超年轻哦。可是我今天要讲一个重 点， 就是 哦， 我那时候呃全罩式安全 帽， 然后两条毛 巾， 那时 候， 然后我在穿着大衣 去， 然后牛仔 裤， 然后篮球呃篮球鞋。可是我跟你讲，我真心觉得我打扮的不够，我真心觉得我不够。那那个风炮的风尘出来的时候啊，那个风炮风尘出来的时候，全部因为风炮会。嗯。从四面八方过，所以每个人都在抖动，都在跳。为什么？因为要甩开那个，那果风炮如果到你的身上，你是固定的，它就会烧掉，所以它就会要一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。直跳那我们里面有几个人还去呃帮忙扛那个轿，你知道吗？就更刺激哦。那就。可是我觉得，我有一次到了一个很大很大的风台的时候，他那一那一家的主人拿出来，就是三到四个非常高两三层楼的呃风台，要开始电缆的时候，那时候就非常有趣哦，因为在我的旁边哦，就有呃就是又有前方，或者很多在等那个超级大风台嘛，那。就有两到三个人，呃，女三两两个女生在那里。Oh my god！ 她的头发非常的卷卷的，非常的漂亮，脸上的妆也非常非常的美。那穿着露背衣，就是呃，就是应该是在讲说她的。衣服是低胸，然后还有点露背。那她穿着一个很短的短裙，然后呢还有非常高的高跟鞋，细跟高跟鞋啊、哦，好漂亮的两个女生哈、哦。那她穿着这样子，然后你知道吗？她在家里面，嗯，人家会害怕，人家会害怕，你们可以保护我吗？然后身边那几个带着他们去的那几个男生。就当然就说好啊好啊，我绝对会保护你的，你不用担心，你不用担心。然后你知道吗？这一场对话，因为那里面人很多嘛，那每一个人都包的跟粽子一样，就只有他们两个女生，就是低胸、露背、迷你裙，然后呃，就是那个什么玻璃，就是玻璃的丝袜、黑网袜，然后再加上细跟高跟鞋。装非常的漂亮，连安全帽都没戴，我真的是觉得有够感。然后结果后来风炮一响的时候，你有看过那种红河分道吗？就是红海分道，就是所有的人非常非常非常的主动的拉出两条道，让那两个女生在。中间，然后风炮一直对他，然后就你知道，他在踩着高跟鞋，然后所有的人就侧开在旁边，那两个女生就被啊，然后就一直尖叫，一直尖叫，然后一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，我当下就。对所有的男生，觉得真是你们坏透了，真的，因为所有的他是这边是，他就在那边奈的时候，那一群男生说：“我会帮助你，我会怎么样？”然后瞬间，所的人就啪，然后就那个风海不夸张，就直接对着那个两个穿着高跟鞋在那边抖动的，然后他们一边的，他们把他拉到旁边，就是可以看到每个安全帽底下的人，就是在。在在觉得那种一场一一种那种兴高采烈，在看到底要怎么样的样子哦，那他带他去的那几个男生，这是造 A 呐播 A， 然后也在那边看的很开心哦。我觉得那个东西真的是很残忍，因为。呃，没有安全帽哦，那头发又是呃卷发，它其实很容易，这个这个两个女生就骚起来哦，可它非常快速的，就是咻两边就这样过去哦。那我为什么今天会讲到这个案例的？原因是在于此说，我们常常会知道，登山就要有登山的设备，你去我看风炮就要有风风炮的设备。那呃，你如果要去做什么事情，就要带他的设备。你要去钓鱼哦，钓鱼的设备。那你要去海钓，救生圈是一定要的哦。那可是我们在教养的过程里面，我们理所当然觉得孩子这个年纪的就应该会，这个年纪的就应该要，可是我们却没有给他任何一样的设备。就是他所有的能力的设备都是没有的，可是我们却要他去做好，例如说，我们希望他来跟呃，他来跟人家哦，这个小孩哦，怎么不会？就是他好玩，他想要做一件事，他怎么不会思考前因后果？那你会吗？你有教吗？前因后果有语言，因为所以然后有鉴于可能性怎样？它是一个脉络拉下来好。接下来，从单向脉络再向横向网状脉络往外扩。这个语言的基础，他有了没有？没有，他怎么会说可以思考的久一点？第二件事情，从小到大有没有人看着他的眼睛，让他知道他的思维很重要？我在跟你谈事情很重要，而不是你只是在旁边用喊的、骂的讲过。然后第三件事情，你有没有好好的听小孩整个脉络拉清楚？好，当他这些练习都不曾有过的时候。他怎么有本办法，在他的思做事的过程里面，马上妈拉思维脉络？第一个，他没有语言；第二个，他的语言呃讲也他的讲话出去的能力也没有，就是他有他呃没有因果语言跟呃脉络语言。第二个是。他就算知道这个应 该， 因为所以怎 样， 可是他没有承认为他的思维模 式， 他没有大量练 习， 他没有思维模 式， 甚至他觉得他讲出 来， 我妈也不会听的时 候， 那这个时候他完全没有这样子练习。妈妈只是讲 过， 你就应该考虑一些 啊， 怎样有的没有 好， 可是你就把他丢到了所谓的呃社会里面 去， 那。当他做出很多的行为的模式的时候，你就会开始觉得说：为什么？你怎么那么不乖？你怎么那么不听话？你怎么会这个样子哦？是事实上，你就是把一个什么装备都没有的人。直接丢到风台风炮台前面，然后你还在旁边笑说：“你怎么没没有用装备？你怎么不会想的？你怎么会干嘛的？”我觉得那个整个那个画面的残忍性，对我来讲是一样的，就是对我来讲是非常非常非常的相同的。所以，例如说，嗯，例如说，好了，我、哦、我的小孩。我的小孩，如果说，哎，我今天要叫他说，你去跟谁说谢谢或怎么样？好，那他有没有能力说？好，今天我要叫这个小孩有礼貌。这个小孩怎么那么没礼貌？像我最近哦，我我我妹妹，呃，最最近哦，就是有一个阿姨就在。跟我抱怨他的小孩哦，就有一个朋友在跟我抱怨他的小孩啦。那他就说这个小孩哦，就是很自私，只会想到自己哦，然后哦什么别人给他都理所当然，都不会感恩，都不会怎样这样子哦。然后那时候我就说，哦啊，哈，我就笑笑没有讲话这样子。然后呃，我关完电话，我就跟他讲说，我就跟呃我女儿讲说，哎、欸，某某阿姨在说她的两个小孩都不会感恩，很自私啊，然后一副欠他的,的样子哦，然后都不会说谢谢这样子。然后你知道我女儿就笑一笑说，妈妈，你上次给她一整袋东西。一整袋哦，里面有呃给阿姨新的衣服，然后里面有呃给姐姐新的文具。我女儿就说：“妈妈，上次你给了一大袋给这个阿姨，里面有一大堆的食物，里面有一大堆给这个阿姨全新的衣服，然后你里面还有给呃哥哥啊、哦，他一些他篮球会课会用到的东西呀、啊，然后会给他一些就是文具用品，而且是台湾买不到的。”哦，那你也有给妹妹，呃，她的妹妹，呃，一些很多的东西，可是，呃，每次你给他，他们都没有半个人来跟你说谢谢。那可是我们每次，呃，我们每次去给人，我们通常都会讲谢谢，就是我们会，例如说小孩。拿到玩具的，像这一次，嗯，我呃前阵子我生日的时候，那我们家有一个阿姨，就是我的小妹，她就会呃几乎每年她就会，只要我们家有人生日，她就会买一个蛋糕过来哦。那她买一个蛋糕过来的时候，嗯，她她就会，我们就会跟她讲。谢谢，两个小孩就会拍影片去跟阿姨讲谢谢，非常感谢你哦。那他们会常常做这个，然后他们生日也会打电话或者是写影影音,音这样。意思就是说，你没有教过，你也没有给他练习机会，可是忽然之间，你小时候都觉得他 OK 的时候，这时候你就忽然觉得他没礼貌、自私的哦。所以这整个过程是。他怎么去把它弄出 来？ 这也也很难哦。所以我在说这样子的语言的状况的时 候， 我有一 天， 呃， 也有人在。常常很多的小孩来我工作室会遇到我的时候、哦，那很多的爸爸妈妈就会跟他讲：“来来，跟丽方姨说谢谢。”那我就说：“不要勉强他。”那为什么呢？因为首先，呃，温柔攻击法是比较有用的这个东西，他没有这个概念。第二个人要准备东西给另外一个人，这个是一个心意的概念，他也没有学。那第三个一件事情就是说，原来我说谢谢跟没有说谢谢，我。我的思维脉络，接下来就是我别人就不会给我机会，别人不会给我资源，不会点给我。为什么？因为我觉得我给你就跟掉到水里是一样的。那既然你没有说谢谢，代表你不喜欢，那以后我就不要再给你了。这叫心理学的认知模，就是心理学里面的所谓的延长思维。好，所以当这个孩子不知道说，如果我今天有一个心意想要拿给爸爸，例如说小孩拿。拿了一个呃粘土做的汉堡给爸爸吃，爸爸汉堡，那你就啊、哦、谢谢他，谢谢是真的谢谢这个粘土的汉堡，还是谢谢你的心意，谢谢你想到我，谢谢你的心意，谢谢你的对我的好。那我为什么要说谢谢？因为他明明。就是一个粘土汉堡，可是我为什么要说谢谢？因为是心意，我看到你的心意了。所以这整个过程里面，当孩子没有办法理解的时候，那你就必须要去把他补上，要不然他就是我干嘛要对他讲这句话？我就很生气呀、啊。那他就会觉得他是被逼的。他不知道这句话“谢谢”会让他的很多习惯性的“谢谢”会让他人生里面会有很多的不一样。为什么？因为其实像我觉得我在工作室里面哦，工作室里面有一次哦，我们在带的我们的那个小朋友要从学校回呃工作室，然后呢，他们在一路上遇到了一个他们共同非常害怕的老师。然后那个老师在对沿途走过去的小孩说：“哦、拜拜，自己小心一点哦。”等等,等。等。然后那个老师规定很严格，其实他对教学的规定非常的严格严谨哦。那他其实就是嗯、呃、做学问的方式。那看得懂的老师其实非常的呃看得懂的人，非非常会觉得尊重他。可是因为他很凶，所以小孩就很怕他。然后就站起来把他骂小孩的，那小孩就会怕他这样子。然后那。天，我们那一群小孩，那在在等那个什么小吃摊，帮我们煮的那个切样米啊，买东西这样子，就他就看到那个老师了，你知道吗？那李有说：“啊、哦，哎、欸、哎、欸，那个老师、欸。”然后他们就说：“假装没看到，假装没看到。”然后就说：“好可怕哦，我现在开始手抖了、欸，哎、啊，怎么办？怎么办？我真的好害怕哦！哎、欸，那个老师会不会看到我、啊？那个老师会不会看到我、啊？”然后啊，等他一转头过去，有看到老师。老师好，老师你也要用餐哦，谢谢老师。就是他们很快的那个礼貌马上就出来了，为什么？因为那是你的本人下意识教养素养，就是那是你的没有话说，你就是习惯说谢谢。我曾经以前在工作室或在很多的地方里面，他们常常跟我讲了一句话说。那方你常常呃，有时候会请客，有时候会干嘛？然后你常常会一直谢谢人家。你我很不喜欢还欠人家人情，然后他就是说你会常常一直谢谢别人，一直谢谢别人哦，导致别人以为觉得你很好欺负哦。我说他想要欺负人。就是他想要欺负人。我的本身的个性跟我本身要的做的都是要我自己的。我帮助你是因为我人好，不是因为我是到最后我帮助你，然后我到最后被背叛了，那我会告诉我自己，我帮助你就是因为我人好。但大部分我都是想要帮助孩子的，那大部分我放手都是因为我觉得父母不值得帮。为什么？因为嗯，那所以后来我就觉得说，那。何必呢？所以在这整个过程里面，你怎么去形塑孩子这件事情很重要。也意思就是说呢，呃，你今天如果希望小孩呃有什么样的能耐，就是思维模式是完整的，还是思考性是好的？好，那么你自己思考性有没有好？你怎么去带领这个孩子？你希望他有，你希望他有感恩的心，他不要那么的自私。那你有没有凡事想到别人？就是你有没有凡事想到别人这件事情也非常非常的重要哦。所以，呃，你有没有顾虑到别人或在做什么？就你都没有带领他思考哦。例如说，呃。例如说好了，我在工作室里面的时候，有时候他们会来问我问题。可是有些小孩就说：“妈妈，你既然没有付钱，又一直问老师问题，这样不好。”就是他会站在我的立场思维，跟不会站在我的立场思维是差别非常非常的大的哦。他不会一副那种“反正你是老师啊，你就要对小孩温柔啊，你是要干嘛？你就是要怎么样？”我觉得这整个东西是完全不一样的。那如果你今天想要叫小孩有礼貌，那前面的说。所有的东西你要去用起来。那你今天想要小孩勇于开口，那开口之前要有思维，要干嘛？就好像曾经有人在讲说，像学英文好了，他们在讲说，其实，嗯，我们工作室里面有一个妈妈，她的小孩到最后。呃，入学的时候不知道，后来才知道说整个学校的比例非常非常大，比例都在讲英文，都是英文的这样子。可是后来讲的状况很差，那为什么会这样子的讲？的一个原因在于是什么呢？这这个原因在于是说，呃，英文这种东西、哦，哈，语言这种东西是，我有内容讲，我有想讲的。加上我有语言能力，他才会出去哦，而不是我有女无语言能力，我没有什么好讲的，我不知道要讲什么，我没有想表达的，所以这个东西就不存在哦。你如果为了讲而讲，其实是没有必要的。我觉得 Podcast 是一个非常重要的思维模式哦。你们在看 Pod， 你们在听任何人的 Podcast 的时候，你们要。了解一件事情是，好，他是在哪里在讲好笑的，还是在讲一个思考？就是我有想讲的，然后我有内容，我就想传达的，跟呃，我有语言能力。这三个必须要结合哦，所以当你的小孩讲说我要一个有思考的小孩，可以瞻前顾后的小孩，好，他有没有语言能力？因果关系有没有？他有没有练习的机会？你曾不曾经好好的看着他，跟他面对面、眼对眼的去把一些思维脉络跟策略说出来？如果都没有，那你不就是一个？让自己的小孩穿着高跟鞋、跟迷你裙、还有露背装，然后把他丢到风炮台前面的一个妈妈是一模一样的嘛？这都是一件非常有趣、值得你思考的一件事情哦。所以我常常会跟很多人在讲，你们在嗯、呃、陪孩子的过程里面要思维这件事哦。所以。后来我觉得，以前我的工作形态是这个样子。以前我的工作形态就是，你来了，今天交可能性，来了，明天交什么。那看到小孩呃困点，例如说小孩最近在借钱，然后做高利贷，那我就会做一个借钱的教案来做。那后来我觉得不能这样子做，而是我必须要开一个课，然后做一个整个家长的思维脉络整理，思维脉络整理，等你听得懂这整个思维脉络，整个大脉络之后，那你告诉我，我们再来摆盘，摆说哈，以这个小孩目前目的遇到的状况，我可以有什么样的摆盘？就是我用。一个大布局局势来看，好，他有没有缺哪个哪个概念？他有没有缺哪个语言？他有没有缺什么？有没有？然后你把这几个他缺的，你想要的，我们再找一群人做一次的课程结合去做，那这样才有办法去帮助更多的小孩因材施教去做很多的事情哦。所以常常在讲说，你呃，你如果这个小孩没头脑里面没有什么叫做可能性，那他怎么会就？五个五个行为邀约去思辨他，我答应跟不答应之后的各种可能性、可能走向。那他如果没有这样子的方式，就是我让有我的 key， 我让有我的 key。那你安心的下去吗？你安心不下去哦。可是你当每个人有有人人家约你就去，人家约你就去哦，你是不会判别哦。好，判别后面。有几个概念你教了，我们给了，我们才能讲嘛？你已经把小孩丢到所谓的很奇怪的人际关系跟团体里面，跟一些社会里面，你把他丢到学校里面去，就像你把他丢到风炮台前面去了。好，他的思维、他的判断、他的思考模式，你全部都没有具备给他。那。呃、嗯，你却把它丢到那边去。好，就算好了，就算好像我儿子好了，他我儿子那时候，其实我儿子在呃家里面三级警戒的时候，在家里面，他真的是一一本一本的把很多的东西都做建立起来。那他读了很多的书，然后他也跟我一起做了非常多的思维判断，所以他思维判断非常非常快。可是我完全没有想象他在我家跟他在学校是两个呈现不同的样子。为什么？因为他在学校跟他朋友们在一起，就会搞尽所有的无厘头的事情。为什么？因为在学校他的思维模式跟他讲的内容哦，其实，在学校就会跟人家别人就会觉得笑，你格格不入，你听懂意思了？那于是他就开始做搞笑的这。一块，然后三四年级的搞笑就不是鸡鸡啊、尿尿啊、大便啊、性啊、干嘛的就开始开始哦。好，当我发现的意意思就是说呢，这个小孩已经在炮台前面了，我已经帮他准备好安全帽了。那呃，我却发现了，我忘记帮他准备脖子上面的围巾了。或者是我忘记帮他准备手套了，我是站在旁边笑的人，说：“哎呀，那个公大爷，你不要跟你公哦，你不要跟你去抢哦。”还是我要赶快的把这个围巾、这个毛巾还有这个手套丢过去给他，让他自己穿上。这件事情是非常重要的一个思维哦。你当你觉得说啊，你。别人排挤你，你就不会拒绝，你是不会拒绝，你不会就要拒绝。拒絕里面有我知道这件事情是不对的，我的思考性，而且我觉得我得罪了你老娘，还有别的朋友这件事情，我非常的有自自信，大不了就没朋友，为什么要当奴婢？好，这些东西他在面对这个小孩之前有没有具备的？没有具备的，他到了封炮台的里面少了这两个概念。赶快补啊！就赶快补啊！就是这样啊！所以，我们不要去当那种在风炮台上看着人家用那个秀长的美腿，然后踩着高跟鞋在那边尖叫，哎哎哎，然后你在旁边笑，那女孩子。那你的孩子，那你要怎么笑？是如果是你，你今天如果是你养大的一个孩子，他就在这里，然后全部的人都在笑他，你会不会冲起来拿个棉被或拿个大衣去把他包裹带走？你会的，可是是现实上是没有这样做。其实我觉得在整个亲子教养里面，我常常看到，我常常看到这个画面哦，我觉得。他很多东西都没有，可是你一、就、直、是，你就去跟他讲啊，你就去，你就去跟告老师啊，你就去怎样啊？可是他后面的东西没有，他也没有办法去承担的，全班都不理我的能力，他也没有办法去承担这一些，没有，没有，那。呃，你你国语怎么考这么差？你数学怎么考这么差？你好，好那问你，你帮了什么？除了交补习费，之后帮了什么？那如果你觉得说读书也不是唯一道，像我觉得我女儿的成绩不是很好，可是她聊天干嘛？跟她的那个心理素质很强，她的心理素质真是超强的。所以，那你有没有办法去思维说这样子的思维可以放在哪里？这都是不一样的。我觉得在很多的过程里面，以前哦，我以前我会常常会觉得说，好，那你现在在遇到这个问题你不会了，那立方你去帮你。所以我就是那个递毛巾，然后拿外套的。后来现在的我会觉得说，我会直接问你，如果小孩遇到这个问题，你想了什么方法帮他了？你想了什么方法帮 他？ 你看到他哪个盲 点？ 不要在我面前批评这个孩 子， 更硬的英 文， 更更不要凶。我想你不要在我批 评， 我说你做了什 么？ 你做了什 么？ 除了骂之 外， 你做了什 么？ 你想了解决方法没 有？ 你地上那个毛巾没 有？ 要不 然， 也就是跟我们一样站在这里。笑那个笑那两个什么都没有，却在风炮台前面跳的花枝乱窜的那个人是一模一样，那真的非常非常的残忍。今天谢谢大家的收听，我们明天见。